0: Nieuwsradio. DNR, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Hier, live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Deze week helemaal in het teken van Rusland, de NAVO en China. Straks spreek ik met Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland... over de vraag hoeveel Poetin eigenlijk nog in eigen land te zeggen heeft. Maar eerst, de NAVO bestaat 70 jaar. Is Rusland nog steeds onze rivaal? En hebben we de Russen misschien juist nodig vanwege de opkomst van China? Daarover praat ik met Jaap de Hoop Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van buitenlandse zaken en hoogleraar aan deze faculteit, Governments en Global Affairs. Zo is het. Fijn dat, uh, dat wij hier mogen zijn, zal ik maar zeggen.
2: En welkom. U bent
1: van harte welkom. Ja. Uh, fake nieuws, misinformatie, cyberaanvallen, het platleggen van elektriciteitscentrales. Is Rusland nou echt zo'n grote bedreiging?
2: Nou, op, dit punt, op dit punt doen de Russen hun best, uh, de Chinezen overigens ook... Uh, in het gebied van, van cyberspace, uh, fake news. Uh, denk even aan uh, zenders als RT, uh, Russia Today, zoals het vroeger heette. Uh, ze, doen, ze doen hard hun best. Uh, ik moet daar wel ter relativering bij zeggen... dat uh, natuurlijk uh, landen in het Westen uh, ook proberen uh, aan de weet te komen... wat ze aan de weet willen komen. En dat ook doen met moderne middelen. Maar Rusland, uh, Rusland uh, overdrijft het wel in aanzienlijke mate. Dat geldt voor de
1: Chinezen ook. Ja. Maar ja, ik, ik, u zegt nou RT, hè, dus Russia Today. Uh, als ik naar Fox News kijk, of tegenwoordig zelfs naar CNN... dan denk ik, ik zie niet zoveel verschil, hoor. Er nee, zijn, zijn ook wel. propagandazenders geworden.
2: Nee, maar goed, er is natuurlijk wel verschil. Want naast Fox in de Verenigde Staten bestaat het een en ander. Ja. Uh, en in Rusland zelf zijn de media natuurlijk ook gelijk geschakeld... om een ouderwetse term te
1: gebruiken. Hoe goed zijn wij voorbereid op die, ik zal maar zeggen... bedreiging, als het zo is, vanuit Rusland? Cyber, anderszins.
2: Nou, we hebben daar, zou ik willen zeggen, per definitie altijd enige moeite mee... omdat wij open democratische samenlevingen zijn. En die zijn moeilijker te beschermen in alle opzichten... Uh, dan wanneer je dat uh, zoals meneer Xi Jinping in, in Beijing in Peking kan doen... of meneer Vladimir Vladimir Poetin in Moskou. Die hebben uh, meer middelen uh, om datgene wat ze binnenlandspolitiek willen... en moeten doen, te doen, dan wij in onze democratische ja, ja, ja. samenleving.
1: Dus dat is, dat is wel een groot verschil. Ik denk er nu uh, plotseling aan, een tijdje geleden heeft Rusland als proef... ik geloof een dag, het internet afgesloten. Ja. Was dat om het eigen volk, maar ook het buitenland te laten zien... Wij kunnen die grens wel bewaken en jullie niet met je open samenleving.
2: Ja, nou, wij, ik denk dat we moeten zeggen, wij willen hem niet bewaken. We moeten niet naïef zijn, overigens. Uh, en in Nederland uh, bestaat er bijvoorbeeld bij Defensie uh, ook een cybercommando. Uh, en hebben wij ook uitstekend functionerende diensten. militaire inlichtingendienst, dienst, algemene uh, I IVD en MIVD. Maar nogmaals, wij zijn open samenleving, dat willen we graag zo houden. Uh, en wat dat betreft zijn wij meer kwetsbaar uh, dan meneer Xi Jinping in China. Die kan zeggen uh, tegen meneer Google uh, en meneer Amazon uh, of meneer Twitter of weet ik wie dan ook. Uh, uh, sorry heren, dames. Maar voor onze bevolking eh, ben je er niet, want die is, jullie zijn niet toegankelijk.
1: Nee, ze zetten hem
2: aan. onder voorwaarden. En soms weer
1: aan. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. het is vijf jaar na de annexatie van de Krim. Dan zou je kunnen zeggen, zoiets gaat niet meer gebeuren? Nou, dat kun je
2: nooit met, met 100% zekerheid nee, maar zeggen. maar dat, dat bedoel ik ook niet. Dat maar... begrijp ik. Ja. Uh, ik, ik. Ik verwacht dat niet, al is het wel zo dat Poetin... Maar daar zult u straks met Hubert Smees uitgebreider over spreken. Poetin blijft natuurlijk uh, een ontregelaar, een onruststoker. Uh, hij heeft de Krim geannexeerd. Uh, vergeet niet dat in oost oekraïne nog een frontlijn is... waar dagelijks wordt geschoten, waar doden vallen. Vergeet niet wat er niet zo lang geleden is gebeurd in die zee van Azov. Ja, de uh, straat, van Kerk. In, ja. straat van Ker. De uh, straat van Ker, waar de Russen een, een brug naar de geannexeerde Krim hebben gebouwd. Die hebben ze zo laag gebouwd dat daar grote schepen... Die belangrijk zijn voor havens in Oekraïne als Mariupol niet onderdoor kunnen varen, daar hebben ze eh, Amok gemaakt zonder enige reden en aanleiding. Dus je kunt nooit zeggen, eh, het zal niet gebeuren. Eh, ik denk dat een van de heimelijke ambities van Vladimir Poetin zou kunnen zijn, mark my words zou kunnen zijn, dat hij ook een landbrug naar de Krim realiseert. En dan moet hij bij Mariupol die haven daar moet hij, moet hij doorstoten. Ik zeg niet dat hij de ambitie heeft dat hij het doet... maar ik zeg wel dat hij er wel eens van droomt.
1: Ja, dat begrijp ik. En het zou ook zijn plan vervolmaken. En het bewijs leveren van zijn stelling waar je over... die krim is gewoon van ons. Nou even het omgekeerde. Uh, we kijken even door de ogen van het Kremlin. Uh, de Russen zeggen het is juist de EU en de NAVO die ons bedreigen. Op de Balkan uh, wordt Montenegro lid van de NAVO... Er zijn gesprekken met Macedonië. De EU flirt voortdurend met Moldavië en Georgië. Dus Poetin denkt, ze zijn maar aan het insluiten.
2: Ja, dat is, dat is uh, iets wat we al heel lang horen. Dat is op zichzelf niet nieuw.
1: Uh, ja, de, vraag, de vraag is of zijn... Nou, de, de, de Russische emotie daarover... Want de Russen, Russen hebben een gigantisch lang geheugen. Uh, dus de Tweede Wereldoorlog was eergisteren voor hun... Uh, moeten we niet rekening houden toch, met die gevoeligheden.
2: Ja, als die perceptie in, in Moskou bestaat, en die bestaat... dan kunnen wij zeggen, ja, dat, die perceptie deugt niet... maar daar ben je er niet mee. En daar moet je wel in dialoog met Rusland over praten. De mare die daar meteen achteraan komt, is uiteraard... Uh, uh, konden we of kunnen we landen die bij de Europese Unie willen horen... bij de NAVO willen horen, EU is dan natuurlijk altijd nog iets eenvoudiger dan de NAVO... kun je die zeggen, uh, uh, sorry guys, maar jullie komen in die tin. Hadden we dat tegen de Baltische landen moeten zeggen, tegen de centraal europese landen?
1: Ik denk het niet. Nee, maar we hebben ook het omgekeerde gedaan. We hebben geflirt met Georgië en met Oekraïne.
2: Ja, maar daar heb ik publiekelijk
1: Precies. U hebt, uh, u mij hebt altijd regelmatig
2: gezet. over geuit. Daar is de NAVO... Uh, uh, meer dan één streep te ver gegaan.
1: En toen keek u dus door de ogen van Poetin?
2: Toen u dat ja, en, en het gevolg daarvan was, van die, van die NAVO-flirt... om het nou even in niet-diplomatieke termen te zeggen... met Oekraïne en Georgië. Toen heeft Poetin een rode lijn getrokken. Die is in augustus 2008 Georgië binnengevallen.
1: En dat was een waarschuwing aan ons.
2: En dat was een duidelijke waarschuwing aan ons. Maar, u noemde ook de Balkan. Als ik nou naar de Balkan kijk... Uh, dan uh, is daar ook een gevecht om invloed gaande. Daar is Rusland buitengewoon actief. Vergeet niet, China reist door de Balkan. En je ziet overal weer de Chinezen, net als in Afrika, Zuid-Amerika, in feite overal. Turkije uh, probeert zijn invloed op de Balkan uit te breiden. Saudi-Arabië uh, probeert zijn invloed. Met andere woorden. Wij kunnen, dat is mijn boodschap, als Europese Unie eh, en als NAVO... die Balkan niet verwaarlozen. Want het is nog niet zo lang geleden dat er demonen de kop opstaken... in die westelijke Balkan. Ja. Dat moeten we niet weer hebben. En wij kunnen dus ook in de
1: Europese Unie die Balkan niet links laten liggen. Nee, maar nu klinkt het alsof we het binnen de Europese Unie... maar zeker binnen de NAVO het daar allemaal met elkaar over eens zijn. En dat is helemaal niet het geval. Binnen de NAVO verschillen de opvattingen, bijvoorbeeld over de... Verhouding met Rusland ook enorm.
2: Zeker, dat is altijd zo geweest. Wat betreft de uitbreiding, één woord over de Balkan. Eh, Noord-Macedonië, Republiek Noord-Macedonië moet ik nu zeggen... Eh, is, is op de weg naar het lidmaatschap van de NAVO, nog niet van de Europese Unie. Montenegro is lid. Dus met, daar met, al, is,
1: met al zijn 2000 soldaten.
2: Ja, Montenegro is door president Trump gebruikt. Daarom is het een, een naam die blijft hangen omdat Trump zich openlijk heeft afgevraagd, en dat is natuurlijk de bijl aan de wortel van de NAVO, ga ik eigenlijk Amerikaanse militairen laten sterven voor Montenegro. Uh, nou, even, even weg, weg van Montenegro. Uh, ja, de NAVO is net als de Europese Unie het zelden eens over het te voeren Rusland-beleid. Je hebt de mensen, landen die veel dichter uh, bij Rusland uh, zouden willen komen. Nou, ik, denk aan, ik denk aan Italië, ik denk ook aan Griekenland. Uh, uh, Hongarije. Ik denk, ik denk aan Hongarije. Ja. Orbán, de grote vriend van, van, van Poetin, de liberale democraat. En er zijn natuurlijk anderen die dat helemaal niet willen. Eh. Landen, Duitsland, gezien de historie die, da die daartussenin zit. Uh, Poetin heeft een helder Europa-beleid. Dat is Europa verdelen. Vanuit zijn belang geredeneerd. Uh, maar de Europese Unie en de NAVO hebben geen consistent Rusland-beleid. En dat is een zwakte.
1: Ja, dat um. zwakte. Het is de bedoeling van de Europese Commissie... om in 2025 de hele Balkan toe te laten treden. Is dat niet opnieuw ook een provocatie? Nou, ik, ik vind
2: dat een beetje fluiten in het donker, eerlijk gezegd. Uh, nou, los even van... Uh, uh, ik denk niet dat er een Russisch veto zou mogen rusten... op het toetreden van Balkanlanden. Nee. Dat is iets anders in mijn optiek dan Georgië en Oekraïne. Heel iets anders. Dus daar mag nooit een, een, een Russisch veto op rusten. Maar ik, ik zeg fluiten in het donker, eh, omdat eh, ook de commissievoorzitter weet, de commissie weet eh, en de regeringsleiders weten eh, dat op dit moment het uitbreiden van de Europese Unie met alle grote problemen die er binnen de Unie spelen en zijn, dat dat niet is waarvan je kunt zeggen: oh, dat hebben wij geregeld in 2025 of 2030, zo werkt het niet. Ik vind op termijn een euro-atlantische ambitie van die regio vind ik volstrekt begrijpelijk. Maar hang daar nou geen, geen datumbriefjes
1: aan. Dat lijkt me niet verstandig. Niet verstandig. Zo dadelijk. Zou Rusland lid kunnen worden van de NAVO?
3: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Dit is een speciale uitzending van BNR De Wereld, geheel in het teken van Rusland en de NAVO, live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs aan de Universiteit van Leiden. Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en ook hoogleraar hier, maar we staan hier in uw domein, zal ik maar zeggen. Um, wat is volgens u, meneer de Hoop Scheffer, nu de grootste bedreiging voor de NAVO? Is dat Rusland of China?
2: Nee, ik zou dan antwoorden, grootste bedreiging... en dan zet ik die woorden tussen aanhalingstekens... is een gebrek aan interne politieke cohesie. Uh, een Amerikaanse president, die, uh, we hadden het er net al over... die openlijk uh, over de kern van de NAVO spreekt... in het kader van de America First en, en,
1: en wij gaan niet overal... Uh, Zo'n zo, zo klein landje gaan we niet verdedigen. Uh, precies, ja.
2: dat was in Montenegro, we hadden, we hadden het erover. Uh, dus interne politieke cohesie... Uh, is de kern, is dit brood en boter van de NAVO... als, als die uh, door uitspraken of de politiek van de allerbelangrijkste bondgenoten... van de Verenigde Staten onder druk komt
1: te staan... heeft de NAVO een enorm probleem. Ja, ik, 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 ik stel de vraag vooral omdat we een tijdje geleden... generaal buitendienst Frank van Kappen in de uitzending, in dit programma... en die zei, hoe je er ook naar kijkt, uh, China is een enorme opkomende macht in alle opzichten. En eigen Europa en Rusland zijn buren, hoe je er ook over denkt. En het zou logisch zijn dat ze samen een beetje een bolwerk vormen... tegen dat opkomende China.
2: Ja, daar heeft generaal van Kapper gelijk. Als je het met een geopolitieke bril bekijkt, is dat zeker zo. Uh, Rusland is ook, u noemde dat nog niet, natuurlijk cultureel. Uh, wat mij betreft cultureel religieus verbonden met het oude continent uh, West-Europa. Rusland ligt op het continent, is het, is het continent, althans voor een deel. Alleen, ja, onder de huidige geopolitieke verhoudingen uh, uh, is, is dat uh, uh, op dit moment niet realistisch. Wat zou moeten, is niet altijd realistisch. Uh, ik, ben, ik ben op dit moment met name bezorgd... en dat staat dan een beetje los nog van Rusland... dat Europa in de notenkraker komt tussen die grootmacht China... China is nu al een grootmacht... en de Verenigde Staten. Dat zijn de twee grote rivalen. Die gaan de komende decennia uh, een, een, een groot gevecht... ik hoop tussen aanleidingstekens niet militair... met elkaar voeren. In handelspolitieke zin, in politieke zin... in economische zin, in, 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 in militair verband... En als wij ons in Europa niet herpakken, en dat gebeurt niet op dit moment, dan komen we die notenkraker.
1: Dat is een uiterst onaangename ja. positie. U werkt uh, voor de regering aan een nieuwe China-strategie. Kunt u daar al iets over vertellen?
2: Waar... Nou, dat, dat, dat doen wij in de Adviesraad Internationale Vraagstukken, dat die ik advies, mag voorzitten. Dat het
1: adviesorgaan van de minister van Buitenlandse Zaken. Adviesorgaan
2: van de ministers, moet ik zeggen, van ja. Buitenlandse Zaken Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En van het parlement, niet te vergeten, want van de ja. eerste en tweede Kamer. En ons is gevraagd om een advies uit te brengen aan de regering... Eh, en dus ook aan het parlement, over een China-strategie. En dan niet zozeer een China-strategie van Nederland... die binnenkort moet uitkomen, maar wat moet de Europese Unie met een China-strategie? Nou, voorbeeld uit het zeer recente verleden. Wat moet de Europese Unie met Huawei? Met Huawei, moet je zeggen, heb ik geleerd. Huawei, in, in normaal Nederlands gezegd. Moeten we in Europa Huawei de kans geven het 5G-netwerk uit te rollen? met alle risico's die daar mogelijk aan zitten, moeten we dat
1: niet doen. Of moeten we zoals Trump zeggen, dat moet je verbieden, die moet je niet halen? Nou ja, dus dat dat Trump, is de vijand.
2: Trump zet ons onmiddellijk onder druk en zegt dat mogen jullie niet. Nou, daar zeg ik dan van, dat beslissen wij als Europeanen zelf. Wat nu is gezegd, en dat is dus een deel van zo'n China-strategie... is laat al de Europese Unielanden nou eens in kaart brengen... hoe zij de risico's zien. Wat zijn de risico's? Waar moeten we ons eventueel tegen, tegen, tegen wapenen? Maak een inventarisatie en kom op die basis tot een strategie. Nou, wat voor 5G geldt en voor Huawei geldt... Dat, dat geldt op een groot aantal andere terreinen natuurlijk ook. Ja. Uh, waar laat je Chinezen China investeren? Moeten we niet een zekere naïviteit afleggen in dat, in dat kader? Uh, China is al eigenaar van de haven van Piraeus in Athene. China heeft nu net een grote overeenkomst met Italië gesloten... voor de haven van Trieste. Nou, voor de historici onder u, je gaat dan weer terug naar het Habsburgse Rijk... waar die, waar die regio, Triest met name, belangrijke rol vervulde. Belt and Road Initiative, de nieuwe zijderoute. Ja. Zijn wij te naïef? Vraagteken. Ja. Uh, of kun
1: je zeggen, we zijn er zelf bij, er is niet zoveel aan de hand?
2: Maar nou, ja. ik ben dan graag uh, met u eens, we zijn er zelf bij... maar dan heb ik graag dat, dat we, dat dat de Europese Unie is. Ja. En niet Nederland en Frankrijk of België of Duitsland. En zo is het op dit moment een beetje wel.
1: U schreef pas geleden ook in, uh, uh, voor de AIV een rapport... althans uw collega's en u... over kernwapens en langafstandswapens. Uh, dat was ook mede naar aanleiding van het gedoe... over de afschaffing van het uh, verdrag voor middellange afstandsraketten. De Chinezen zitten helemaal niet in die verdragen. Is dat niet weer opnieuw, ik vraag het maar... een goed moment voor Rusland en het Westen om te zeggen... Dat is in ons gezamenlijk belang. We gaan een nieuw verdrag maken, maar daar moet China ook in.
2: Ja, dat zou, dat zou heel mooi zijn als dat zou werken. Chinezen hebben overigens al laten weten dat ze er niet over piekeren. Uh, vanuit hun belang gezien kan ik me dat nog voorstellen. Het opzeggen van het INF-verdrag, zoals dat heet... over die middellange afstandswapens door Rusland... heeft evenveel te maken, zoals u terecht constateert... met de bedreiging die zij uitzien gaan van China als de bedreiging die uitgaat van ons, van het westen van ja. de Verenigde Staten. Uh, we hebben als adviesraad uh, gezegd... laten we nu in het verband van de Verenigde Naties uh, een, een, een hele zware groep mensen optuigen, naar aanleiding van het Brundtland-rapport... wat een aantal jaar geleden in de VN is gemaakt. ging over een heel ander onderwerp. Om te proberen ontwapening weer op de agenda te krijgen. Want we praten wel over het opzeggen van verdragen over kernwapens. Maar er wordt eigenlijk nergens serieus over ontwapening gepraat. Nee, en dat moet wel, ook met de Chinezen.
1: In 2000 vroeg Poetin aan Bill Clinton of Rusland... lid zou kunnen worden van de NAVO. Het was toen misschien een grap, het was misschien ook wel serieus... Nou, dat gaat op dit moment niet, maar op zichzelf zou het toch kunnen. Als ze aan een aantal criteria willen voldoen. Ik
2: heb het een keer aan Poetin gevraagd, kan ik, u, kan ik u in anekdotische zin vertellen. In navolging van Clinton en anderen. En toen zei hij een beetje wat de Engelsen noemen tang in cheek. Dat wil zeggen met een halve grap. Nou, secretaris-generaal, ik zou me dat best kunnen voorstellen... maar dan alleen, zoals u zult begrijpen, van het politieke deel... en niet van het militaire deel. Ja, ja. Uh, dat was toen de positie van Frankrijk. Die waren wel politiek lid, maar niet militair. Nou, ja. dat zijn ze inmiddels nu wel. En daar voelde Poetin wel wat voor. Militair, onafhankelijk, maar politiek zich wel kunnen mengen in het NAVO-debat. Werkt natuurlijk niet, Het nee. zal ook niet
1: werken. Nou goed, het, was toch, het, is, leuk, het is toch een leuke gedachte. Goed, dat was het voor mij. Uh, en nu wordt het, wat mij betreft, echt spannend. Want het is tijd voor vragen uit het publiek. Ga we gang.
4: Uh, goedemiddag. goedemiddag. Uh, mijn naam is Ties Dams, auteur van de nieuwe keizerbiografie van Xi Jinping. Ik ben het helemaal eens met uh, uw oproep, meneer de Hoop Scheffer... Uh, voor een verenigd Europa-beleid ten aanzien uh, van China. Iets dichterbij, oké. Okay. Uh, u bent voorzitter van de commissie en de commissaris voor Buitenlandse Zaken. Hoe overtuigt u de uh, regeringen van Luxemburg, van Italië, uh, van Griekenland... dat ze moeten bijdragen aan een verenigd... Europees-China-beleid in plaats van zelf voor te sorteren op een goede deal met China. Um,
2: wat zegt u die regeringsleiders? Nou, ik, ik zou beginnen met wat ik net noemde, mijn notenkrakersuite. Uh, maar dan niet van Tchaikovsky, maar van mezelf. Uh, in, in die zin dat als we het niet doen, en als we allemaal ons eigen China-beleid... Dat vindt Xi Jinping, u, u kent hem beter dan ik, uh, vindt dat uiteraard geweldig. Want die is op dit moment op een Europese verdeelreis... Uh, ik zag hem staan met, op een foto met Merkel en, 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 en Macron. Hij was al in Italië geweest. Die vinden dat prachtig. Dat er komt veel geld binnen. Zoals er veel geld gaat naar Afrika. Zoals er veel geld gaat naar Griekenland. Et, et, et cetera. Dat is een van de grote ambities die de Europese Unie uh, zou moeten hebben. Nou, daar gaan wij in alle bescheidenheid uh, proberen uh, een, 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 een rapport over, uh, over te schrijven. Uh, maar u zegt terecht. Het is een hele grote heis om dat voor elkaar te krijgen binnen de Europese Unie, maar ik moet niet denken aan het alternatief. Stel dat een aantal landen, hoe wij wel 5G laten uitrollen... en een aantal andere landen niet. Dat lijkt me niet in ons belang. Uh, sterker nog, waar laat je de Chinezen investeren? En het gaat om triljoenen. Het, het, het geld is geen probleem. Dat is het. Daar zijn de Italianen nu ook voor gevallen. Voor het grote geld. Montenegro, ik, zou, ik had niet verwacht dat het land drie keer in een gesprek zouden noemen... maar gaat gebukt onder een enorme schuldenlast leningen van China die ze niet kunnen terugbetalen. Dus ik vind het een imperatief dat Europa op dit, op dit punt uh, zijn uh, huiswerk doet... Uh, en, en komt tot een China-beleid. Heeft het tot nu toe aan ontbroken.
1: Volgende, wie, uh, wie mag ik het woord geven? Ja, gaat uw gang. We doen dat hier uh, voor de luisteraars met een zogenaamde catchbox. Dus de microfoon die vliegt door de zaal. Gaat uw gang.
5: Ja, uh, meneer de Hoogscheffer, ik heb een, uh, een vraag... Uh, je zei dat de Russen uh, een heel groot geheugen hebben over uh, geschiedenis. En uh, uh, we hebben een, uh, een aardig probleempje met de Russen, dat is zeker. We hebben in 2015 uh, hebben we tegen de Russische agressie hebben we geparadeerd in Narva. En uh, Narva is een zeer zwaar beladen stad. Het is de, daar heeft de slachting van de Nederlandse, Belgische in Stoonse SS plaatsgevonden. Daar zijn ook gedenktekens voor. Dus dat zijn monumenten. Dus we hebben onze Limburgse jagers in NAVA laten paraderen. En 300 meter verder hebben de Russen. En die krijgen dat als signaal. En dat signaal is ja, niet echt vriendelijk. Dat hebben we op meerdere keren hebben we dat gedaan. En we betichten de Russen van een hoop kwalijke dingen... Maar willen wij dichter bij de Russen komen, dan moeten wij toch ja. af en toe een beetje minder zeg maar, oma in de brandnetels houden. Ja, Dat
1: is, is een hele goede. Hè? De Russen hebben 24 miljoen mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog. Zonder de inspanning van de Russen zouden u en ik misschien dit gesprek niet hebben. Uh, dus ze waren ooit echt hele dikke bondgenoten.
2: Zeker, maar dit, dit is een vraag. Ik, ik begrijp uw vraag en uw interventie. Uh, die vrij makkelijk te stellen is en ook te beantwoorden is... vanuit het comfort wat we hier hebben in Den Haag. Of in Brussel. Of in Londen. Maar ga nou eens naar Tallinn. Ga nou eens naar Riga. Ga nou eens naar Vilnius. Naar de, naar de drie hoofdsteden van de Baltische landen. Uh, en vraag daar eens aan een gezelschap zoals dat hier nu is... Of, of, of op straat, wat men ervan vindt. Wij moeten eventuele Russische ambitie... ik zeg het voorzichtig, want ik verwacht dat niet... eventuele Russische ambitie ontmoedigen... Een wat vervelender woord in het jargon is afschrikken, deterrence. Uh, om niemand op verkeerde ideeën te brengen. En daarom zie ik graag, in de Baltische landen... zie ik graag een, een, een buitengewoon, buitengewoon bescheiden NAVO-presentie. Ik zie graag Amerikaanse vlaggen daar. dat iedereen weet dat als iemand kwaad zou willen... dat dan de Amerikanen direct geïnvolveerd zijn. En dat vind ik niet uh, oma en de brandnetels. Ik ben tegelijkertijd naast de noodzaak van druk op Rusland... En dat is voor tweede half uur, meneer, meneer Hammelburg... ben ik voor een serieuzere dialoog met Rusland. Okay. En die ontbreekt ook.
1: Nog één vraag, kort alstublieft, want we hebben maar, nog maar een paar
0: seconden. Maar ik hoor u uh, wil ik mezelf voorstellen, Oliveira Francisco uit Portugal. En we vragen, uh, meneer hoeverre vindt u dat de lage landen gezien economisch, zoals Portugal, Spanje, Italië wel uh, moeilijk hebben met de economie en de Chinezen daar makkelijk kunnen investeren is dat een, uh, een probleem voor Europa of niet? Want aangezien dat veel bedrijven uh, veel Chinese bedrijven proberen binnen de markt in Europa wilt te komen via Portugal, via Spanje... alle okay. landen die zwak economisch ja, zijn. Is ja. dat uh, een
2: probleem ja,
1: luk, of luk, niet? Lukt luk, luk dat in een paar seconden, meneer ja, Dover?
2: Dat, dat, dat is, dat is uh, een probleem. Maar ik zeg dan tegen de regering van Portugal uh, en, en andere landen... niet alleen Portugal en Spanje... Uh, wer, werp je naïviteit van je af... Uh, de Amerikanen hebben een agentschap wat, wat investeringen toetst. Nou, de, ik vind dat dat in Europa ook zou moeten gebeuren. Uh, en het is, uw interventie is weer een andere oproep voor een Europees beleid in, in dit kader. En uh, nou ja, die ambitie heb ik ook.
1: Dank. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en verbonden aan deze faculteit... Governments en Global Affairs. Straks gaan we verder, hier met de speciale Rusland-uitzending van BNN de Wereld. Dan hoor je Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland oud-correspondent in uh, Rusland en presentator. Oh, sorry, ik vergis mij. Tot zo.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij de speciale uitzending van DnR De Wereld... die geheel in het teken staat van Rusland en de NAVO live... vanaf de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. In Finland doen ze er alles aan om te voorkomen dat Russische trollen de verkiezingen kunnen beïnvloeden. Over twee weken gaan de Finnen naar de stembus. En ze willen absoluut geen praktijken zoals eerder bij de presidentsverkiezingen in Amerika en bij het Brexit-referendum. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Waar zijn ze bang voor en wat proberen ze er tegen te doen?
0: Nou, in de woorden van de minister van Justitie, Antti Hakanen... die heeft tegen Bloomberg gezegd dat het gaat om online activiteiten... die het wantrouwen in de autoriteiten aanwakkeren en de eenheid in de EU ondermijnen. Dus het zijn trollen die eigenlijk nou ja, het nepnieuws aan het verspreiden zijn. Dus wat gaan ze in Finland doen? Nou ja, in ieder geval die accounts die dat doen, opsporen... Facebook die geeft cursussen aan journalisten. van hoe zij ja, om, om kunnen gaan met online intimidatie. Dan zijn er workshops voor politici. Nou, die zijn vrij basic. Want dan gaat het over. Verzin een slim wachtwoord. en doe toch eens een keer een, een update. Dus ja, misschien moeten we toch een beetje hopen. dat ze in Finland een, een kleine firewall hebben. omdat ze een taal spreken. die misschien niet heel veel mensen over de grens kunnen spreken. Is
1: er in Finland een Finlande partij die er baat van kan hebben?
0: Ja, dan wordt er toch al snel uh, gewezen naar de Finse partij. of de voormalige. Ware Finnen, antimigratie, euroceptische partij, ja, die zou daar misschien wel van kunnen profiteren. En als we dat migratiepunt er even uitpakken. Vorig jaar had je verkiezingen in Zweden. Daar zitten die Finnen ook naar te kijken van wat gebeurde daar nou. En daar had je een voorbeeld van een foto die ineens viraal ging. Dat was een foto van een campagnebus van de sociaaldemocraten. En daarop stond een moskee afgebeeld. En daar zat ook een soort hijskraan op dat busje. En dat was dan een soort minaret. Nou ja, als je goed ging kijken naar die foto... dan zag je dat er wel erg veel schaduwen ontbraken. En dat het toch allemaal heel creatief in elkaar geknutseld was. Maar ja, die foto die ging wel helemaal viraal over het internet. En dat zijn dus de dingen die de Finnen niet willen zien gebeuren nee. de komende weken. Prachtig
1: voorbeeld van uh, hoe je met zo'n truc... Uh, in elk geval iets kunt maken
0: of viraal kunt laten gaan. Maar er is altijd twijfel of dat nou ook echt impact heeft. Er is een interessant onderzoek gedaan. Finse wetenschapser Sarah Jantoenen. Zij uh, ja, begint haar... Uh, ik heb vanochtend zitten lezen haar onderzoek... met het statement van de Russische minister van Defensie. Die zegt, ja, massamedia, dat is gewoon een wapen in een oorlog. En zij zegt, ja, sociale media gebruiken ze ook in die zin om een... Uh, een gecoördineerde sociale mediastrategie te gebruiken... om het publieke debat in Finland uh, te manipuleren. En zij is dus gaan kijken naar die impact. Heeft met heel veel mensen gesproken die ineens door trollen gevolgd worden... benaderd worden, uh, allemaal commentaar op zich afkrijgen. En zij zegt, ja, als je doelwit bent... dan merk je dat die mensen toch een soort angstig worden. beginnen het thema Rusland enigszins te vermijden zelfs. Dus dat is al een signaal dat het toch een zekere invloed heeft. En verder in haar onderzoek heeft ze het ook over nepverhalen... die Vinnen zelf gaan verspreiden. Dus op een gegeven moment had je de situatie... dat er een demonstratie voor de deur van de publieke omroep was. Omdat die publieke omroep een artikel van haar gepubliceerd had. Ja, ja. En zij werd dus ook door en, allemaal trollen de hele tijd achtervolgd.
1: En dan zie je de, de bomen door het Finse Bos niet meer. Gebeurt het ook in Nederland?
0: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb vorig jaar, uh, was Sakersvili, een paar uh, honderd meter hier verderop... dat is de oud-president van Georgië. En uh, die heeft een oorlog uitgevochten met Rusland in 2008. Die heeft hij ook verschrikkelijk verloren trouwens. Dus nou, dat ging ook over Rusland, dat item wat ik daar gemaakt heb. En daar zat een gedeelte in waarin ik iets zei over de strategie van Rusland om nou toch veel onrust te stoken en dat dat eh, nou ja, onderdeel van die strategie is. Nou, ik heb niet, nog nooit gehad dat er zoveel commentaar, allemaal Twitter-accounts, vaak met Nederlandse vlaggetjes helemaal losgingen, artikelen op internet verschenen met de kop was. Ik heb hem nog eventjes opgezoekt. Jesse Pins, BNR, waarschuwt Holland voor Russen. En dan een paar flinke aanhalingstekens, uitroeptekens daar achteraan. Dus weet je, en ik Iedere keer als ik een item doe over Rusland... dan gaat het toch even door mijn hoofd heen. Ik doe dus het, het nog valt, steeds wel, ja. maar er is een zekere mate van intimidatie... die daarvan uitgaat. Ja.
1: Je valt lelijk door de band, Jesse.
0: Ja, hè? Hart, hartelijk dank,
1: Europa-verslaggever uh, Jesse Pinster. praten door over Poetin met Hubert Smeets... Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. Welkom. In het Westen zien we Poetin als een soort uh, almachtige alleenheerser. Een uh, variant op uh, Kim Jong-un of zo.
4: Hoeveel macht heeft hij echt? Als ik dat zou weten, dan zou ik de verkiezingen kunnen voorspellen in Rusland van 2024. Als hij strikt genomen uh, aan zijn laatste termijn uh, uh, is en zou moeten aftreden of terugtreden als president van de Russische federatie. Um, de, we weten alleen dat de populariteitspolls die er gehouden worden in Rusland... op dit moment buitengewoon negatief zijn... Voor Poetin. Naar verhouding, ja. hoe, hoe hoog ongeveer? Want ik weet een, 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 een jaar of twee jaar geleden
1: stonden, stonden ze nog op uh, Kim Jong Un hoogte. Iets 85 procent. Met... Ja, ja. ja,
4: 85 procent uh, goedkeuringsratio, uh, en hij zit nu onder de 50 procent. Nog ver boven Trump, hoor. Daar niet van. Ja, maar daar is hij zoveel. Maar niet zo heel veel naar verhouding ja. is hij uh, op dit moment, je zou kunnen zeggen, in een vrije val terechtgekomen, en is zijn positie uh, in de Russische publieke opinie. Net zo zwak als vlak na zijn aantreden voor de derde keer in 2012. Dat was de tijd dat er grote demonstraties waren in Moskou en Petersburg... en een aantal andere grote steden tegen de manipulatie en fraude... van zowel de parlementsverkiezingen als de presidentsverkiezingen. Toen had hij het ook uh, voor zijn kiezen en, en dat heeft hij nu weer. G gaat het toen ging het
1: om een, een typisch binnenlandse zaak. Is dat nu ook weer zo? Want wij concentreren ons voorlopig voortdurend op de internationale verhoudingen en, en, en de Krim en nou, noem het allemaal maar op. Maar er, waren daar, er was daar ook heel veel onrust over uh, pensioenen
4: uh, en andere kwesties. Interne Rusland, gaat het daarover? Het gaat over het laatste: ja. het gaat over binnenlandse politiek. De Russische samenleving verkeert in een zou kunnen zeggen, crisis die heel herkenbaar is voor Nederlanders. De verzorgingsstaat moet worden hervormd. De pensioenen, uh, de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur. Dat alles staat op, ja, op kraken, zou je kunnen zeggen. Een voorbeeld te noemen. De gezondheidszorg in Rusland is gratis. Uh, strikt genomen, formeel. Maar in feite betekent dat de gezondheidszorg heel duur is. Je moet onder de tafel betalen. Wanneer je pech hebt, word je niet opgehaald. In de ziekenhuizen, wanneer je gratis uh, wordt, als je al gratis wordt, uh, wordt verpleegd... komen we op de gang uh, op de hoek bij de wc te liggen... in plaats van op een normale kamer. Uh, met andere woorden, uh, die gezondheidszorg heeft een, echt een hervorming nodig. Uh, maar de Russische bevolking beschouwt de gezondheidszorg als gratis. Want dat was sinds het communisme altijd zo. Dus... Een hervorming zoals in Nederland zit er niet in. Dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld... om de Russische verzorgingsstaat te hervormen naar een Nederlands model. Hetzelfde geldt voor de uh, infrastructuur. Uh, de files in Moskou zijn werkelijk uh, een factor drie, vier groter... En, 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 en ingrijpender dan in Nederland, in de Randstad. Daar moet dus gebouwd worden. Daar moeten, uh, heel simpel, daar moeten tolwegen aangelegd worden. Er ligt in heel Rusland, het grootste land ter wereld... geloof ik, vijf kilometer tolweg... Dat is het. En niemand wil daar geld in steken omdat men bang is dat de Russen niet accepteren... dat ze moeten betalen om een stukje met de auto te rijden. Het zijn allemaal hele ingewikkelde problemen die niets te maken hebben... met de oorlog in Syrië of met de crisis in de Oekraïne. Die gewoon te maken hebben met de inrichting van de Russische samenleving. En ze verwijten het. Poetin is 19 jaar geleden aan de macht gekomen en heeft gezegd... ik ga dit land hervormen. Wij moeten ervan af dat we al onze rijkdom onder de grond vandaan halen, olie, gas, staal en andere grondstoffen. We moeten onze uh, vermogen, vermogens, ons kapitaal, ons menselijk kapitaal... boven de grond gaan exploiteren. Dat is allemaal niet gelukt. Ook het onderwijs verkeert in Rusland in een crisis. Er staat één Russische uh, universiteit in de top 200... van internationale universiteiten, die van Moskou. Nou, dat, is, dat is voor een Rus een schande.
1: Oké, okay, dus de positie van uh, Poetin verzwakt door binnenlandse uh, aangelegenheden... Um... Heeft hij het nou voor het zeggen of zijn er krachten waarvan wij niet zo heel veel weten rondom hem die het echt voor het zeggen hebben of waarvan hij een soort marionet geworden is?
4: Nou, dit is een ontzettend ingewikkelde vraag uh, waar eigenlijk alle internationale uh, kenners zich de tanden op stuk bijten. Is Poetin de baas? de almachtige president, de tsaar zou je kunnen zeggen? Of is hij eigenlijk niet meer dan de, de topscheidsrechter... die alle verschillende belangen in dat land in evenwicht moet houden... en als het spannend wordt zegt, jij hebt gelijk of jij mag door? Ik denk dat dat laatste toch meer het geval is dan wij uh, gewend zijn uh, te geloven. Wij kijken zo naar die man die alles kan, hè, paardrijden, uh, uh, ijshokken wat kan hij niet, schaken, kan hij ook. Uh, wij denken dat die man alles kan... maar ik denk dat hij toch eigenlijk ook balanceert tussen twee grote... Kampen. Aan de ene kant het kamp van de inlichtingendiensten en het militaire apparaat. De uniformen, zeg maar. Aan de andere kant het kamp van de staatskapitalisten, De mensen die geld verdienen, miljardair zijn... en dat parkeren aan de Zuid als in Amsterdam. Ja. Um, en die, die twee kampen vechten elkaar op leven en dood. En op dit moment lijkt het alsof de uniformen aan de winnende hand zijn. Ja, dat is zelf opmerkelijk. Wat heeft dat voor gevolg? In, in het beleid. Dat heeft het gevolg dat bijvoorbeeld uh, het investeringsklimaat in Rusland op dit moment beneden peil is. Uh, er is een paar maanden geleden een Amerikaanse private banker gearresteerd. Uh, die eigenlijk altijd onder de, onder, het, onder de radar bleef, nooit zich in het publieke debat mengde... Hij is nu gearresteerd op verdenking van uh, verduistering. En dat is uh, in de Russische uh, uh, wereld van ondernemers... van het bedrijfsleven opgevat als een signaal... dat het niet veilig is om geld te steken in Rusland. Een paar dagen geleden is een voormalige minister van Medvedev gearresteerd. Ja. Medvedev is de premier... Uh, van Rusland Die krijgt alles, van alles de schuld wat niet goed gaat. Dat is de rol van de premier, nee. om de kop van Jut te zijn. Die man is gearresteerd en dat wordt ook weer gezien... door de ondernemers in Rusland als een signaal van... wij zijn ons leven niet veilig en dus zijn we ook ons geld. En dat geld van onze investeerders is niet veilig. Uh, dat is echt een, een hele serieuze zaak. En dat betekent dat de Russische economie nog altijd... nadat de crisis begon in 2014, heel heel gering stijgt en dat de Russische bevolking vooral niet profiteert van die minimale groei. De koopkracht van de Russische bevolking is de afgelopen vijf jaar structureel achteruit gegaan. Zo raadelijk. Putin zit in zijn
1: laatste termijn. Wat wordt zijn nalatenschap?
3: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld
1: live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. Uh, Hubert, we hadden het net over de macht van Poetin. Hij zit in zijn laatste termijn, dat heb je al gezegd. Iedereen kijkt een beetje naar de afloop daarvan of verkiezingen. Is hij al een beetje net als Merkel, of wat je in Amerika ook vaak ziet... van het
4: president in zijn laatste termijn, wat ze noemen een leemdak? Nee, dat is hij nog helemaal niet, maar... Om hem heen wordt er enorm gespeculeerd over hoe nu verder. We hebben nog vijf jaar te gaan, hè? 2024, er is nog even. Maar uh, men is uitvoerig aan het speculeren. En dat komt ook een beetje door de plotselinge uh, beslissing van de president van Kazachstan. Uh, om ander, af te treden. Anderhalve ja. week geleden om af te treden. Ja. Die man die zat er al 25 jaar. Al 35 jaar was hij ongeveer aan de belangrijkste man in Kazachstan. En Kazachstan verwaarloos het niet. Hè. Er wonen net zoveel mensen als in Nederland. Maar het is wel zeven keer zo groot als Frankrijk. Ja, ja. We hebben het echt over een serieus land. En ze hebben uranium. Ook niet onbelangrijk. Nee. Los van gas en Nodi. Nee. Um, en, en, en
1: die president was ook wel echt een persoonlijke relatie van
4: uh, Poetin. Is dat echt in zijn netwerk? Ja, maar tegelijkertijd ook wel een kritische kerel hoor. Dus ja. die, die, die kazach... Die Kazachen die laten zich het kaas niet van brood eten, ook niet door de Russen. Maar die zijn eens teruggetreden en dat heeft de discussie in, in Moskou... Enorme vaart gegeven. Is deze optie, die Nazarbayev heeft uh, verzonnen een week geleden... is die ook uh, beschikbaar voor Poetin? Nazarbayev is namelijk teruggetreden als president. Misschien wordt zijn dochter zijn opvolger. Uh, nou, dat geldt voor Poetin sowieso niet. Maar hij heeft nog steeds de touwtjes in de handen, Nazarbayev... omdat hij is voorzitter geworden van de Nationale Veiligheidsraad. En op die manier, een beetje zoals Deng Xiaoping... na Mao Zedong in China... Uh, Houdt hij de zaken onder controle zonder dat hij zeg maar, dagelijks wordt lastiggevallen door kleine dingen? Dus het zou kunnen zijn dat Poetin op een moment besluit
1: om niet af te treden... maar terug te treden en iets te gaan doen waardoor hij wel controle houdt?
4: Ja, maar de mensen die uh, deze optie uh, verwerpen zeggen, dat kan helemaal niet. Want Rusland is een veel groter land. En de belangentegenstellingen in Rusland zijn veel en veel groter dan in Kazachstan. Kazachstan is toch vrij homogeen. En de macht van Nazarbayev was zo groot dat er eigenlijk geen andere belangen zijn, behalve die van Nazarbayev en zijn vrienden. Dus die mensen zeggen, Poetin kan daar niet voor kiezen. Binnen de kortste keer, als hij dat zou doen... zouden pleuris uitbreken in Moskou en is het einde zoek. Als je naar
1: Poetin kijkt, we, hebben steeds maar, we bekijken hem voortdurend door een kritische look... zijn er ook dingen waarvan je zegt, dat heeft hij wel
4: goed gedaan? Nou, zeker heeft de, je zou kunnen zeggen, de langzame onttakeling van de Russische federatie, het woord zegt het al, heeft hij tegengehouden. Toen Jeltsin in 1999 aftrad, toen was ongeveer elk gouvernement in Rusland, elk district, was, uh, was een eigen koninkrijkje. Belasting, uh, belasting betalen uh, voor de dommen, dat deed je niet. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Hij heeft het voor elkaar gekregen, voor Rusland heel belangrijk, dat grote delen van de wereld weer ontzag hebben. Voor Rusland, bang zijn voor Rusland. En dat is in de Russische traditie een, belangrijk, een belangrijke kwaliteit. Men wil gerespecteerd worden door ook een beetje angst te zaaien. Bijvoorbeeld in de naaste omgeving in Europa. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Wat hij zeker voor elkaar gekregen heeft, is dat de oligarchen, anders dan bijvoorbeeld in Oekraïne een toontje lager zijn gaan zingen. Dus de, de, de Ralph, Ralph Hamersen van, van Rusland, die bemoeien zich niet meer met politiek. Nee. Um, en um, dat is een, een verdienste, want uh, die oligarchisering van de Russische samenleving... in de jaren negentig, die leidde ertoe dat de Russische staat verkruimelde waar je bij stond. Ja, dat is waar. Even over de relaties met het Westen. Toen
1: het Mueller-rapport in Amerika verscheen over uh, de veronderstelde... Uh, band tussen Trump en Rusland. Toen was Trump dolblij en Poetin dolblij. Uh, ja, en die, die zei, nou ja, dit, los dan van ze waar ze ons allemaal van beschuldigen... maar dit bevestigt precies wat ik altijd heb gezegd. Ik heb helemaal geen geheimen met die banden. Sterker nog, ik zie hier wel een aanleiding in om die relatie weer
4: te verbeteren. Ja, omdat... Uh, Poetin wel doet alsof het hem niks, scheelt, dat er, eh, niks, kan, niks uitmaakt... dat er sancties zijn, maar dat maakt hem wel degelijk uit. Eh, Poetin wil maar één ding. Dat is een echte serieuze topconferentie met Trump... Eh, waarbij ze ook op een goede manier met elkaar kunnen spreken... zonder dat er verdenking bestaat dat Poetin eh, Trump in zijn zak heeft. En dat is nu weggevallen en dat is voor Poetin heel belangrijk. Ja. Het andere aspect van de Trump-rapport, voor zover we de inhoud daarvan kennen... het Mueller-rapport... Voor zover we de inhoud daarvan kennen. Uh, namelijk de beïnvloeding uh, van bijvoorbeeld het hekken van... Uh, de, trolle, het hacken, de, trolle. de trollen. De en het ja. hekken van de Democratische Partij. Dat is in Rusland uh, wat minder um, uh, in de aandacht. Ja, dat ik weet ik, ik. Maar kijk, ik, ik,
1: ik lees dan steeds de Russen zeggen... Ja, nou ja, we, dat is gewoon niet waar. En als het wel waar is, dan doen mensen dat... waar wij verder niks van weten of niets nee, mee te maken. Nee, goed,
4: dat komt omdat ze overal... tussenschakeltjes tussen gezet hebben. Dat begrijp ik. Een kok he, of, ja. of, of, of een cellist. Of, maar oké, okay, een, 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 een,
1: een verstandig politicus concentreert zich op het positieve
4: nieuws. En dat, is dat, en dat hij... heeft hij wel gedaan. En, en de doelstelling nu is in principe dat uh, dit jaar er een topconferentie komt... tussen Poetin en, en Trump uh, waar zaken gedaan kunnen worden. Ja. Oké, okay. genoeg voor uh, mijn vragen. Ik uh, keer me graag
1: naar de zaal. En uh, we hebben daarvoor een gooi-microfoon, een catchbox-microfoon. Gaat u gaan!
0: Ja, uh, bedankt. Uh, mijn vraag is, uh, zodra Poetin met zijn laatste termijn klaar is... en stel dat hij daadwerkelijk aftreedt... en hoe verder achter u de kans waarschijnlijk dat uh, zijn partij... of in ieder geval Verenigd Rusland... nog steeds de macht in handen blijft houden
4: binnen de Duma? Uh, die, die kans acht ik niet zo groot. Omdat de partij Verenigd Rusland, de regeringspartij in Rusland... Uh, heeft, nou ja, een van de aller inpopulairste uh, maatschappelijke organisaties die maar denkbaar is in Rusland. Het is dus de partij die door Navalny, dat is een, een anticorruptiestrijder... Uh, uh, een oppositionele uh, politicus die heel vaak gevangen genomen wordt... de partij van de dieven en de oplichters wordt genoemd. Uh, maar... Uh, ze zijn in het Kremlin niet voor één gat gevangen. Dan richten ze een andere partij op die minder slechte naam heeft. Met verse, nieuwe, frisse gezichten. Uh, en uh, met de zogenaamde politieke technologie, zoals het in de voormalige Sovjet-Unie heet. Kunnen ze dan zo'n partij weer in de volksgunst doen opsturen. Leg dat even uit,
1: politieke technologie. Politieke
4: ja. technologie wil zeggen, uh, dat is bijvoorbeeld, uh, het, het, is bijvoorbeeld het, het gebruik maken van het feit dat jouw mensen de baas zijn van de lokale kiesraden. Ja, en dan zeg je bijvoorbeeld tegen de kiesraad in Jekaterinburg: wij willen 65% van de stemmen. En als de, de gouverneur van Jekaterinburg die 65% van de stemmen niet levert... dan heeft hij een probleem. Dan wordt er bijvoorbeeld gesneden in de subsidies... aan Jekaterinburg vanuit Moskou. Allemaal, dat noemen ze politieke technologie. En er zijn, dat is een vak wat in Rusland tot grote hoogte gestegen is... en waar wij nog veel van kunnen leren. Ga u gang. Dicht, ja. dicht in de microfoon, alstublieft.
3: Meneer Smit, uh, over de trollen gesproken... Uh, kan ik wel een, met zekerheid zeggen dat uh, 80% van alles wat u over Rusland heeft verteld, uh, kan ik echt flink in twijfel nemen.
1: Ah. Um. Vooral
3: over de uh, tolwegen, gezondheidsstelsel. Uh, als ik zou een beetje meer tijd hebben, dan zou ik met een uh, bewijsverklaring komen. Maar ja, dat is toch wel een beetje raar. Dat dan, uh,
1: Bent u zelf Russisch?
3: Ja, ik kom uit Rusland. Oké, okay, dus
1: u heeft, ja. uh, u heeft zo gezegd recht van spreken.
4: Hubert ja. ook. Want... Dus u vindt dat het met de gezondheidszorg in Rusland op dit moment goed gaat?
3: U, neemt, u noemt een voorbeeld van de jaren negentig. Uh, wat u net verteld heeft, dat mensen onder de tafel moeten uh, betalen. Deze situatie, want ik heb daar zelf uh, gewerkt... in een militaire ziekenhuis in St. Petersburg. Dat is precies een voorbeeld van de jaren negentig... wanneer Rusland in de diepste periode van de crisis...
4: Oké, okay. waarom heb ik dan vorig jaar nog een, een paar talkshows op de Russische televisie gezien. waarbij uh, de gezamenlijke artsenij uh, voor het volk. voor het hele, de hele natie uh, voor de camera werden uh, weggezet. als corrupte
3: moordenaars in witte jassen? Ik, ik, heb, ik kan deze voorbeeld niet. Uh, kan ik daar niet over gaan discussiëren. omdat ik dat zelf niet heb meegemaakt. Maar ik heb heel veel uh, artsen die ik uh, uit St. Petersburg ken. Kan... En ook heel veel bedrijfsvertegenwoordigers waar ik nu mee werk... die ook handelen in sint Petersburg. En deze situatie wat u als voorbeeld neemt klinkt heel erg ongeloofwaardig. Oké. Okay. Uh, en ook tolwegen, ja. Dat is echt enorme onzin. Maar ja, goed. dan. Oké, we begrijpen
1: het. U, uh, u zegt het, is een, het beeld klopt niet. Ik uh,
0: ben blij om u te horen. Gaat uw gang meneer. Hallo. Um, dat is... Um, Allereerst, uh, u zei net uh, iets di dingen over uh, het politiek. En de uitspraak volgens mij van Stalin die erbij hoort. Was het gaat niet om wie de stem, het gaat om wie de stemmen telt. En ja. mijn uh,
4: vraag is in hoeverre is dit daadwerkelijk Poetins laatste termijn? Uh, dat weet niemand. Uh, het kan zijn dat hij op de achtergrond een Nazarbayev uh, functie ambieert. Er zijn uh, verhalen dat hij uh, een fusie, uh, zou kunnen zeggen, fusie van Rusland, de Russische federatie, met Wit-Rusland ambieert. En dan zou er een nieuwe staat ontstaan. En dan geldt de grondwet niet. Dan zou hij weer aan zijn eerste termijn kunnen beginnen. Ik achterkant daarop vrij gering, omdat uh, de president van Wit-Rusland uh, twee weken geleden voor de Wit-Russische televisie, uh, Wit televisie heeft gezegd dat 98% van de Wit-Russen tegen een uh, samenvoegen van Rusland en Wit-Rusland is. Omdat iedereen gewoon zijn eigen huis wil houden en alleen maar goede buren wil zijn. Dat is een variant. De variant uh, die ook denkbaar is, en daar wordt aan gewerkt uh, door de voorzitter van het Russische parlement, de Duma, dat de grondwet wordt gewijzigd. En dat uh, er dus wel een derde termijn denkbaar is voor Poetin uh, in 2024. Maar uh, tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat die laatste variant op een meerderheid zou kunnen rekenen binnen de elite van Moskou.
1: Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslandkenner en oprichter van Raam op Rusland. En tot zover BNR De Wereld, vanaf de faculteit Governance en Global Affairs in Den Haag. Onderdeel van de Universiteit Leiden. Dank voor het online kijken en luisteren. We gaan hier nog even door met vragen van de studenten en andere bezoekers aan Hubert Smeets. En hopelijk ook aan Jesse Pinster, onze Europa-verslaggever. Die kunt u live meekijken zo dadelijk op bnr.nl. Voor zover deze radio-uitzending betreft. Tot volgende week.